0: こんばんは、あゆみです。え今日は HSC、HSP で悩まれている方いませんかということでえ、ちょっとね、なんかリアルな声を聞きたいなと思って、えー、ライブをさせていただいてます。えー、ちょうどですね、私も発達の個別相談に乗ったり、お話をしたりするんですけれども、やっぱりこの HSC、HSP っていうね、お言葉はついてくるんですよね。えー、実際そういったお子さんを育てていらっしゃる方も、知り合いにいらっしゃったりして、えーまあ、いわゆる敏感ちゃんって呼ばれてるお子さん。ね、なんか、症状というか、状態というかですね。えー、なので、リアルな声を聞きたいと思って、ち上げました今度ねどういうお子さんを育ててるっていう方の、まあ、お話し会で少し発達のお話をするんですよね私は発達の話をするので HSC や HSP の、まあ、定義づけられてる症状に対してはきっと多分話をしないだろうなと思うんですけれどもそれはなぜかっていう話をする<笑>だけなんじゃ。ないかなと思っています。どうですかねなんか HSC、HSP。まあ、ハイセンシビリティチャイルド、ハイセンシビリティパーソンの略で、えー、まあ、私は特別進学校で教養していたので、えー、まあ、その時に、ま閉的傾向のあるお子さんとか、あとは、多動の、傾向があるお子さんっていう形で、えー、まぁ、症状、症、特性ですね。特性として、えー、過敏があるとかですね。そういったことを、特性としてお持ちのお子さんと関わっていたんですけど、なんかその中の一つなんですよね。だから HSC だからとか、HSP だからどうするっていう、なんかそこで、その言葉を定義付けただけで、正直私たちがお子さんをお預かりして一緒にこう教育の現場で過ごしたときに何も変わらないんですよね。なので、この診断名をつけるっていうことも制度的に何かフォローを受けたりするときにはとても必要だなと思うんですけれども、この HSC、HSP という言葉をつけただけでは何も変わらないっていうことが私の中では子供たちと過ごしていて一番感じていることで、まあだから何をどうしたいのかその感覚が過敏の状態っていうのは、えーまあ、いわゆる HSP、HSC のお子さんやあの大人の方っていうのは、感覚過敏っていうことなんですよね。ざっくり言うとで。その感覚過敏っていうのがどういったことで起きるのかって、全然あのその HSC や HSP の,の説明書きとかには書かれてないんですよね。状態と、状態を表しているだけで、それがどういう原理原則でこ起こって、体の中で起こっているかっていうことは、まあ書かれてないものが多いんですよね。あ、こんばんは。えー、なので、HSC、HSP で悩まれている方の、まあリアルなお話を聞いて、で私も自閉的傾向のお子さんを持っていて、自閉症です。私の息子は自閉症、アスペルガーです。って言って、こう、学校で、まあ、お話をされて、あ,あそうなんですねって言って見ることあるんですけど、まあ、生理的傾向の強い方は、特性として、失格過敏があるとか、聴覚過敏があるとか、いろいろこう特徴があったり、触覚過敏があるとか、まあ、そういった意味でいくと、まあ、皆さん全部 HSP なんですよね。そういう方々も。なので、名前がつくだけで解決策にはならないところもあったりする。ただでも困ってるって思っている方はたくさんいるかなって、ちょっと思っていて、まあ、そういった方のお話を今日は聞きたいと思って、えー、ライブをしております。どうですかねこの中で HSP かなってなんかね、診断テストみたいなのありますよね。ネットでこう、ポチポチこう、チェックを入れていくと、最後あなたはどうですよみたいなね。そういったなんか診断テストみたいなのがあったりして、まあ、自己、自分でまあ判断していくやつなので、自分がそうって思えば、そうなのかなって、えー、思いますけどあ、私は疲れやすいです。あそうなんですねそうで。感覚過敏がある方とかお子さんっていうのはなんで疲れやすいかっていう理由はあるんですよね。でそこにアプローチする方法っていう、根本的にそれを解消していく方法っていうのがあって、まあ、そういったことを知っていると、それは発達っていう概念を知って、行くと分かることなんですよね。なので、まあ、例えっていうならなんかダイエットしたいけど、どうやったら痩せるのかなって言って、じゃあご飯を抜いたらいいのかなとか、お肉を食べたらいいのかなとかっていうより、体の素性が何でできているのかをまず知って、あ、そういうルートがあって、そういうふうに栄養が吸収されて、こういうタイプの人はこうやって、これがたくさんいるのね、とか、今の体の状態見て、えー、この栄養素の方が足りてないのねとかっていうのが根本的に分かってくるとなんか肉食べたらいいかとかご飯食べなきゃいいかとかっていうダイエット方の話じゃなくなってくるみたいなんですね根本的なその体の仕組みっていうのを知っていくとなんかね HSP だからどうしたいかの方が重要になってくるっていうですね HSP でもその感覚過敏っていうのを感じなくしたい。もうバランスよく、手で触った時にとっても不愉快な感じがするなら、それが解放されたいんであれば、そういった形のアプローチがあるし、先ほどね、なんか疲れやすいですっておっしゃってくださった方いるんですけれども、疲れやすい。どんなことをした時に自分が疲れやすい傾向にあるかっていうのがあるんですよね。少し観察していくと。でまあわかりやすいので言うと人混みの中に入ると疲れやすいとか、自分が見られているような感じがするっていうのも感覚がそう捉えているので、えー、そう、本当にそうなのかなっていうところとのズレの情報をキャッチしているのは何なのかっていうところを見ていくと、まあ、感覚って7つの基礎感覚っていうのがあって、えー、そこで情報をキャッチして刺激を受け取っているんですけれども、そこのバランス調整をしていくっていう方法が一番私の中ではおすすめだなと思っています。それ以外にもあるんですけどね、いろいろあるんですけど、感覚的に発達っていうところからの切り口でいくと、もちろんそこもあるし、体の中のさっきね、ダイエットの話しましたけど、どういう組成で体ができているのかっていう原理原則を知っていくと、その栄養の方からもアプローチできるし、体っていうものを作っている構成要素と仕組みを知ると、その辺答えが出てくるんですよね。なので、私自身発達っていうのを学んで、えー、どういったアプローチをしているかって、キネシオロジーという方法手法と、発達をこう促してくれる体の動きっていうのがあるので、まあ、それを使って、えー、まあ、バランス調整をしていくっていう感じなんですよね。なので、過度に、えー、感じすぎてる。例えばなんか暗がりを見ると誰かがいるような感じがするとか、なんか口に入れるとすごく気持ち悪い。まあ子供たちの中にいたんですけど、特定の食べ物しか食べられないっていうお子さんがいたりとか。まああとは、まあ、洋服が着れない、まあ、感覚過敏で触覚にある子は多いんですけど、タグが嫌いぐらいだと着ればいいんですけど、洋服体に触れていること自体が不愉快で、もう裸でしか過ごせない。だから外に出れないとか。あと、靴が、えー、靴もですね、こう接触している面が多すぎると履けなくって、まあ、ギリギリビーチサンダルが履けるとか。まあそういった方もいらっしゃったりします。で一番、あの、そこに関係してくるのが、まあ、赤ちゃんの頃に、まあ、原子反射っていう反射を使って、赤ちゃんが特定の動きがえー、促して出てきてで、その動きによって、えー、寝、ね、っ転がっておぎゃーって言ってるところから立ち上がるっていうところまで、えー、体が動いて発達していくようにできるプログラミングが人間にはもともと、えー、あるんですよね。で、それはお腹の中の胎児の状態で親指、自分の親指ぐらいの時から、もうその、えー、反射っていうのは、えー、起こるようにセッティングされていて、その反射がどういうふうにどのくらい出るのかっていうのも人によって少し違うんですけど、それもバチッと決まってるんですよね。なので、その決まっていることから、えーまあ、反射っていうと、まあ、けあ,のあれですね、とかにピッて触れると脳に信号が行く前に脊髄で判断してパッと手が動いたりとか。なので、えー、大人の中でもその赤ちゃんの頃に基本こう統合されて自分の中に取り込まれているような反射が不意に出てくる方がいて、なので、音が、大きい音がすると体がビクッとなるとか、後ろの方にちょっと倒れると体がビクッとなるとか、単純にバタッと倒れるとそれはみんな怖いんですけど、ちょっと倒れるだけでもビクッとなったり、まあ、音や光とかでも同じような傾向になったりとか、まあ、それはなんか、うんえー背面の緊張が強い方に、ちょっとそういう傾向があったり、腰のあたりを触るともぞもぞして、まあそういった反射が残っていたり、あとは鉛筆とかで、えー、まあボールペンとかでもいいんですけど、あの、裏の方のペンがつかない方ですね。で、口のそばをそーっと撫でてみるとゾワゾワってしたりとか、あとは、あの、なんだろうな、足を使って何かをこう掴み取っているときに手や口が一緒に動いてしまうとかですね。なんかひ、まああんまり普段しないと思うんですけど、なんか落ちてるものを足の指でこう掴もうとしたとき、足を動かしてみようとしたときに他の部分、体の部位がすごく力が入るとか、なんかそういったことで自分にどういう反射が残っているのかっていうのがちょっと分かったりもするんですよね。でそういったことが残っていると反射なので特定の刺激が入ると。口の周りで言うと、そうやってちょっと触れるとか、腰の辺でもちょっと触るととか、体がそれで刺激をもらって、勝手に動くような動作が出る。でそれを、まあ、ちょっと動くぐらいならいいけど、ビクッとするような、えー、反射がずっと残っていると、それこそ背中がずっと緊張して、で背中の方が緊張すると、どういうことが起こるかっていうと、自律神経の乱れが出てくるんですよね。で自律神経は副交換神経の日中元気に動くときに使う、ね、を大体使うような神経と夜眠るときとかリラックスするときにオンになる副交換神経っていうのでできてるんですけど、厳密に言うと3個なんですよね。その背面とお腹の方を通っているもう2つ、瞑想神経、瞑想神経系の神経があるんですけど、そこのバランスを、えー、だんだんだんだん取れなくなくるもうそうしていくと、まあ、そういった、ちょっとうるさいですね。ごめんなさい。まあ、そういうことをしていくと、もちろん、日中、午前中はいいけど、午後になるともうすぐ疲れやすくなったり、あとは、その、自律神経のバランスが、そういったことで崩れていると、夜寝ているようでしっかり睡眠を取れていないっていうことが、あったりします。そうするともう朝からぐったりしていて、なかなかこう、体の体力が持たないような感じがして、昼寝を必ずしないといけない。小学生とかでも、もう朝から伏せている子、いるんですよね、机にで。それはもう先生が嫌いだからとか、お友達がいないからとか、そういうことではなく、きついんですよね、単純に。とか、あと、体の姿勢を保持できない状態。背骨の動きっていうのが、とっても人間の体には柔軟にできればできるほど、あの、神経が発達する、えー、基盤になってくるんですけど、その周りの筋肉がガッチガチになっていると、柔軟性が失われて、えー、まあそういったね、こういう HSP とか HSC とか言われるような、あの、特定の症,、まあ、症状、特性、みたいなものが、多分ホームページとか調べると書かれてるんですけど、そういったことに該当するようなことが起きてくるんですよね。えー、なので、うんまあ、そこをね、なんかこう、自分は HSC って言われたとか、まあ、ドクターにかかると言われるパターンってあったりするのかなとも思うんですけど、結構心,心療内科さんのホームページとかも調べて、結構書いてあったので、それを診断下す先生がいるのかなっていうのがちょっと驚きで、えー、まあそういう診断を下して、えー、どういったまあ対処法を取られるのか、まあそう、そういうお話が聞けたらいいなって思っていて、自律神経緩めてます。そうですね。えー、事神経っていうのは、基本的に本当に活発になるときの交換神経と、えー、副交換神経を上手にオンオフできるから緩んでいくんですよね。そうですね。筋,そうですね筋膜リリースを、筋膜は全身繋がっているので、えー、筋の膜で、まあ、針をね、作っちゃうので、筋膜リリースでもリラックスするんじゃないかなって思いますね。なので、まあ、そうやって、なんかこう、自分のこう状態をよく分かって、えー、ま、ゆっこさんのように、こう、やることをもう見つけて、えー、行くと、まあ、HSC でも HSP でも、も、ま、う、あ、そこはちょっと置いといて、自分がリラックスできていないとか、感覚過敏があるとか、えー、そういったことにフォーカスをして、じゃあどうなりたいのか。リラックスできる自分になりたい。夜はしっかり寝たい。昼間も活発になりたいって、やっぱり思えるようになったら、そう、気づくまでが大変そうなんですよね。だから、やっぱり、その、お医者さんレベルの人、もしくは私も教員をしていたんですけれども、特に特別支援学校ね。た、専門職の、知識と、えーまあ、知識ですよね。と、あと経験の幅で、私は、やっぱりこう、障害をつけ、障害面をつけられて上がってくるお子さんでも、まあ、そういう傾向はやっぱりあるんですけど、結局や、やることは一緒なんですよね。その子にアプローチする方法も、その診断面がついていようがついていまいが観察をしていくことで、これが必要だなって感じてやるので、あんまり本当にね、そこにフォーカスな、な診断面にフォーカスしすぎると、やっぱりさっき言ったようにダイエットしてるから、まあ、ご飯はやめておこうみたいな話のこう、氷山の一角だけを見てのアプローチにな,なりやすい。特に今の西洋医学っていうのは、基本的に症状に対してそれを抑えるっていう考え方がベースになってるので、その症状がなぜ出ているのかっていうところの根本的なところにアプローチするっていうことは、基本的には手法としては取らないんですよね。だからそのまあ、根本的なところ、考え方。西洋医学っていうのを考え方。あれは、戦時中に戦争に出ていった、こう、方々が体を傷つけて、そこで救命救急のようなことをして蘇生をするっていうところができているので、なんかそういった意味ではお薬が必要だったりとか、あまあ、塗ったり、手術だったり、取ったりっていうのが必要だったりとか、まあ、そういったところでなんかこう、未病予防みたいなことはできないですね。だからそれが強みなんですよね。だから何が得意ないものなのかっていうのを理解して、そういった専門職からの、特に医療の方はですね、話を聞くっていうのが重要だなと私は思います。なので、得意じゃないところに特相談しに行ってしまうと、そこでできる範疇の提案をやっぱりしますよね。私自身も大工さんじゃないので、大工さんに家を、大工さんじゃないが家を建てた立てるときどうしたらいいですかって書いてたら、うん。鉄筋か木、木造建築かあるんじゃないですかぐらいしか言えなくて。だからなんか、土地まず買ってみませんかとか適当なこと言ったりしちゃいますよね。はっきり言って。まあ、それよりは、まあ,あの、症状とかっていう、どういうことが体の中で起きてるのかっていうのを学んでいるはずなんだけれども、結果、その、対処をする方法としての方法論は違うんですよね。西洋医学の場合は。体の仕組みのことは同じように学ぶんだけど、東洋医学に行ったりとか、総合医療に行ったりとか、まあ、医療自体ではない考え方だと、同じ体っていうものを見つめていても、全然やり方が変わってきて、考え方一つで本当にわからなくなることもたくさんあるっていうね。なので、まあ、気づくまでに大変ですよねって、本当におっしゃっている通りで、その切り口を見つけられるか、自分がこう、腑に落ちる、自分の体がいいなって思える方向に、感じられる手法に、どうやって出会うかっていうところが、やっぱり専門職であるからこそ、広く知識を持って、えー、提案できるっていうことがすごく重要だなって、思います。教育の現場では、あんまりこう、発達っていうことは言葉には出るんですけど、どちらかといった発達障害っていうですね、言葉に変換されて発達を学ぶことが多かったり、発達心理、心理に関しては学んだ、学ぶことがあるんですけれども、発達に関しては、4つぐらいに分類されるんですよね。脳の発達、神経の発達、心の発達、社会性の発達、心理の発達ってもう上げていけば結構分かれていて、特にその中で全く教員、えー、教員養成課程みたいな教育学部で学ばないことは動きの方なんですよね。でも、人間のコミュニケーションを取るとか、何かこう感情や思考の土台になっていることって、必ず赤ちゃんの頃に取って、た、動きから学んでいるんですよね。特に、えー、バランス感覚とかはコミュニケーションですね。こっちに夫と,と、あっちに夫と,と、シーソーで相手とギッコンバッタンしながら、バランスを取るってどういうことなのかって体で学ぶ。まずは自分自身のバランスで学ぶんですよね。右に行ったら倒れるから左に行こう。左に行ったら倒れちゃうから右にバランスを取ろうっていうのを体の感覚的に学んでいって、そうすると、右に行きそうだから左を、左を選択するっていう、その選択肢を取るっていうことを体験的に学んでいくんですよね。そうすると、物事も取る、取ってもいいし、取らなくてもいい。っていう,こう選択をするっていうことを学んでるので、できるようになってくるんですよね。なので、今度はそこに他者が入って、他者とのバランスっていうのが関係してあ、ありがとうございます。ぜひぜひ、バランスっていうのが取れてくる。なので、本当はですね、その辺まで教員だろうが、まあ、本当は厚生労働省感覚の保育士さんとか看護師さんとかドクターとかっていうのは、そこら辺は多分ザーッと学んでるはずだと思うんですけど、そこまで深くその動きが重要だっていうことをやっぱ伝えてられてない。なのでまあ、骨が体にありますよね、神経が体にありますよね、脳がありますよねっていう流れの一つで、まあざっくりこう、発達は頭から、あの、お尻に向かって発達して、真ん中から外側に発達して、真ん中が整うから微細な運動ができて、素材運動から始まってとか、まあ、そんな感じで学問としてやっぱり学んでいることが多いかなって思うので、実際のそのお子さんたちの体とかを見てそうだなっていうことは少ないんじゃないかなって思いますで。私が教養していた時は、まあ、ほぼほぼその動きっていうのに発達の観点を持って、まあ観察するっていうことは少なくって、で私がいた頃に、まあ、感覚統合っていう運動の中でですね、そういった感覚を統合するっていうことができるような運動があるっていうのを私はちょっとだけあのいろいろ調べてたら出会って、えー、感覚統合に関しては少しだけその体育の、私はもともと保計体育の教員免許を持っているので、体育の時間をこう持たせてもらった時に少し取り入れてたっていうことで、そのくらい、むしろそのくらいなんですよね。だからあの時にまあそれをやれてたから少しは良かったかなとは思うんですけどもっとなんか根本的に見ていくとその動きっていうのを促してで、えー、そのこれ必要な動きっていうのがあるのでみんなにもちろん必要なものでもあるんですけどいくらやってもいいし、えー、やって悪い動きっていうのはないと思ってるんですけど、まあ、その動きを、特定の動きをまあやっていくことで、えー、体の発達っていうのを促していくことができるえー、そういったことが分かっている観点で、この HSC や HSP というものを見つめると、うん、えー。見る視点がまた変わるんですよね。だから何してあげるといいのかなって、親御さんだったらですね。だからこう、人がこう、ふっと来ると、まあね、部屋から出れなくなるとか。なんか特定の食食べべ物しか食べなくって他のはなかなかこう食感が苦手で食べれないとかでそこでどうしたらいいかなってどんなご飯を作ってあげたら食べるのかなってお肉も大事だしなお野菜も大事だしなって悩むのかなって、えー、ちょっと思っていたりしますただあの私は結構それってセンサーだと思っていてえー、そういったところを、私はその、基礎感覚のどこに、えー、過敏性、オーバーフロー状態みたいな、受け取りすぎている情報を、えー、情報を受け取りすぎている感覚器があるのかなっていう見方をこう逆算的にしていくんですよね。のでその切り口がわかると、あまあ今はこの状態で、うんなんでこのアプローチをしたらどう変わるかなって考えて、そこの場で、なんで食べないのとか。何が怖いのとか。なんでいけないのとか。まあ、むしろその言葉には出さなくても心の中で思うこともない。ああ、今はそういう状態なんだなって受け止めるだけ。うん。まあ、毎日毎日、まあ向き合ってると、ちょっと辛いなっていう気持ちもわかります。私自身も、発達にどうのこうのっていうことはなかったんですけど、もともとはですね、心疾患が先天性である娘がいて、全、まあ、身のアトピー症状が強い子だったので、手術できないと言われて、まあ、その指神のせいで。なので、まあ、そういったそのケアを必要とするお子さんを、まあ年単位で、え、毎日一緒に過ごすってなると、結構、まあ、単純に辛いものあるのかなって、え、思うんですけれども、じゃあ、それをどうしていきたいか、親としてっていうところと、本人がどうしていきたいかっていうところ、え、まあ、低年齢であればあるほど、まあ自分でこう判断はできないかもしれない、思考的には。ね、大人になったらこれがきっとこうだから、これをした方がいいのかな、みたいなことを赤ちゃんは言えないから、どうしてもそこの思考の部分は親が変わって判断するしかないなっていうのは思っていて、だからこそ何をこう選んでいくかっていう責任も感じたりして、分かってる。分かってるけど、それをなんで私が選ばないといけないの苦しいな、みたいな。そういうこともわかります。ただ、まあ子供たちにとって、えー、何が本当に必要なのかなっていうのを考えてあげられるのも、親しかいないのかなって、もしくは周りで一緒に過ごしている大人の方、まあ、しかいないのかなって思うので、子供たちのその健やかな発達、成長って言われますけど、それを促すために本当に必要なものは何かっていうことで、私は今、発達の話を切り口にお伝えしているんですけれども、HSC、うん、うん、HSP でまあ悩まれている方がいらっしゃったら、まあ、自分の根本的なその体の作りとか、またその脳と神経の発達、あとは、瞑想神経系の仕組みとか。まあ、これはポリベーカル理論っていうのを学ぶと、より、えわ、ー、かるんですけれども、難しいことを学んだ方がいいよっていうわけではなく、ざっくりとですね、その発達っていうものの成り立ちと、こういう HSC や HSP、自閉症スペクトラム、HD、えー、また同性症候群ですね。えー、ADHD とか ADS とかですね。名前、アスペルが、症候補とか、昔ついてますよね。全種スプラム系のあ、診断をお持ちの方とか。うん。全くこう、スペシャルギアが必要じゃないとは言わないんですけれども、もちろん私が持っていたお子さんは結構重度な方が多かったので、発語がない。また、まあこう、弱視で、えー、小さい時からメガネをしていたり、まあ、聴覚は、えー、いなかったんですけれども、まあ、少しね、死体不自由もあったりと、うん。やはりこう、サポートが必要じゃないとは言わないんですけれども、今だったらできることはもっとあったかなっていうふうに思います。で特に、えー、学校の現場だ,だと、まあ、その方法論だけの提案になってくるので、いかにこうどうやって何をして過ごしたかになるんですけど、その中でも学習に偏るので、まあ、基本的には食事とかね、えーまあ、どういったところに住んで、えー、どういった環境です過ごしているのかとか、えー、特に人間って、ですべ、まあ、ての心神,神,神経の信号が電気で、えー、動いているので、ね、その電気で動いているっていう観点で、どういうところで住んで環境で暮らしているか、自然の中にどれくらい入っているのか、まあそういったことが結構ヒントになってくるかなと思います。ねえ、なんかね、えー今、たった今が苦しい。その時は多分、ね、なんかこう、いろいろ言われても本当に言葉は入ってこないかなと、私も経験上、そう思います。うん、その、近くで、ね、お子さんのことをこう、見守っていることほど、やはりこう、心がどんどんどんどんこう、辛くなって狭くなる。ことはないかなって思っていて、だからこそ、えー、まあね、その根本となる知識を、えー、知れる機会があるといいなと思っていますで。私が今なぜこう、発達にこれだけ、えー、まあ注目をしているかというと、うん特別支援で出会った時のお子さんのからのメッセージだと思っていて、うんまあ、直接言われたわけじゃないんですけどね。もうあの時に子供たちが私と過ごした時に発してくれていたメッセージ、喋らない子も多かったですし、まあ、一緒にはいたけれども何をこう思っているのか正直わからないっていうこともたくさんあって、その行動観察や、えー、その時にどういうこう、状態だったかっていうのを頼りに、この子は何を伝えたいと思ってるのかなっていうことだけを考えていたんですよね。まあその時は分からなくって、あの、なぎてることもありました。<笑> 20代もね、前半の頃だったので、まあ、メソメソメソメソして分からないし、できないし、苦しいし、なんか何も自分には無力感であふれてで,できないなって、思って、本当に悔しかったし、本当に、えそ、ー、んなすすべがないなって、本当申し訳ないながら思ったこともあります。だからこそ、今、なんでこんなにできることがあったのに知らなかったのかなっていう、その思いと、まあ、その時に子供たちからそういったメッセージをもらってなかったら、今気づくこともできなかった。で、まあ、それを今後、えー、まあ、その子供たちに直接伝えることっていうのは、まあ、機会があればね、できるのかもしれないですけど、えー、これから先出会っていく方々に、えー、還元していきたいなと。ペイフォワードで、えー、その恩を伝えていきたいなと思っていて、えー、そのね、きっかけになればいいなって思っています。HSC、まあ、HSP で、えー、悩まれている方が、もしいらっしゃったら、まあ、DM、DM というか、まあ、メス、メーレターですかね、いただければ何かね、お答えすることもできるかなと思うし、まあ、それをね、こう、分かってほしいなって、こういうふうな私なんですっていうのが分かってほしいなって思っている方も、その相手からね、理解されることだけを望むだけでなく、そこからまた変わっていけるっていうね、きっかけに、気づきのきっかけにな,な,なれば、またさらに嬉しいなと思います。えー、できればね、なんか HSC、HSP でもう本当に今、たった今苦しいなっていう方と、お話ができたら嬉しいと思っていたんですけれども、えー、また、あのー、どなたかと繋がってお話ができるといいなと思います、えー。今日は書き込みしてくださった方、ありがとうございました。また、あこのテーマで,、うんでもね、未来は明るいんですよ、うん。できることがあるし、やれることはたくさんあるし、私自身も見つけました。なので知りたい方はぜひ連絡をください。では今日はこのくらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。